0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів і глядачів Львівського радіо. Доброго ранку! Ми з України. Доброго ранку! Ми зі Львова. І ми дякуємо Господу Богу і дякуємо Збройним силам України, що ми могли спокійно власне, цю ніч провести, для того, щоб розпочати новий день. І, напевно, що в тому і криється наша велика радість і вдячність Господеві за те, що ми справді можемо стати зранку, коли ми виспалися, і починати творити. Адже творити це завжди є для нас таким великим поштовхом. Бо коли я творю, я живу. Бо коли я нічого не роблю, тоді насправді я потрапляю в стан такого унинія. І потрібно щось, щоби засолодило моє життя. І саме кожного ранку, якщо в когось є це в практиці, ми любимо вживати до сніданку мед. Ми його вживаємо в різний спосіб, у різному вигляді. Часом ми його додаємо до води, споживаємо, тому що саме мед дає нам можливість відчути цей заряд цієї великої енергії. Але саме цікаве походження цього меду. Ми знаємо, що над ним важко працюють бджоли. Одного разу Ейнштейн сказав, що Якщо з планети зникли в одну мить усі бджоли, то нам би залишилося лише декілька років, щоб планета жила. Адже саме таку функцію виконує бджола, яка справді дає можливість розвиватися цій планеті, вона є невід'ємною частиною тієї екосистеми. Бджола, яка розуміє, що вона робить, бджола, яка шукає справді цю правдиву поживу, для того, щоб пізніше принести її для кожного з нас зокрема. Але також дуже важливо, що бджола в цій екосистемі відіграє функцію запилення і справді розвитку е, усіх рослин тієї надзвичайно потужної екосистеми. Знаєте, одного разу один старець, зустрічаючись із паломниками, розповів їм е, про таку невеличку історію е, бджілки, і, мухи. і, власне, в цій історії цей старець розповідає наступне. Коли бджола вилітає зі свого вулика, її погляд зосереджений, власне, на квітці. Її погляд зосереджений на тому, щоби спіймати, власне, оцю, оцей благодатний медок, щоб його взяти з цієї квітки і щоб принести до вулика. Ця бджола, її погляд зосереджений лише на квітах, вона відчуває цей аромат. І бджоли між собою мають дуже цікаву систему комунікації, вони спілкуються мовою неначе жестів. Каже, але й інша сторона медалі. Є мухи, які, вилітаючи власне, зі свого вулика, свій погляд зосереджують не на квітці, але свій погляд зосереджують на усьому поганому. І яких не було би багато квітів довкола, муха завжди знайде щось погане. Муха завжди знайде щось тліюче, щоби поживитися з того, що є бредке і гедотне. Натомість бджола орієнтує свій погляд на добро, бджола орієнтує свій погляд на те, щоби справді зачерпнути цій благодаті. Книга «Приповідок» нам говорить, що, власне, слова людські, які вилітають із вуст людини, вони є справді схожі на цей благодатний мед, який виточується з вуст людини. Мед, який може лікувати кості. Тобто ми говоримо про людину, яка, спілкуючись з іншою людиною, своєю мовою лікує навіть кості інших людей. Тобто мова людини стає солодкою, мова людини стає тою, яка має надзвичайно великий вміст цілющих елементів, але, зокрема, як і мед, він має бактерицидні властивості, так само і наша мова. Вона може лікувати нас від тих шкідних і отруйних бактерій, які готові нас з'їсти які готові повністю зосередити нас погляд на чомусь іншому. Бо, продовжуючи, старець так і каже, так само є і люди діляться на тих, які тільки у всьому шукають зле. Є люди, які у всьому шукають погане і ніколи не виносять нічого з чогось доброго зі свого життя. Але є люди, які важко трудяться і працюють, тому що вони розуміють, що вони своїм життям мають принести користь комусь. І тому, працюючи щодня, люди тішаться, що вони можуть допомагати Коли ми поглянемо далі і зрозуміємо, що це слово, яке нам дароване Господом Богом, воно є дароване ним, тому що Бог є володарем слова. А продовжуючи далі, розглядаючи святе письмо, ми знаходимо елемент, в якому ми говоримо про те, що слово, яке виходить з вуст Божих, воно є також схоже на мед. Тобто слово, яке лікує, слово, яке надихає, але найважливіше, що слово, яке засолоджує життя. Але чи може бути слово водночас солодким і водночас гірким? Про це ми знаходимо відповідь у книзі Езекііля, де Господь, спілкуючись із пророком, посилає його на дуже важливу місію. Господь посилає пророка для того, щоб він пророкував про народ, який відійшов від Господа Бога. Щоб Езекіїль пророкував про ті всі труднощі, терпіння і випробування, які успадкував народ, який відійшов від Господа Бога. Тобто бачимо цю гіркоту. Але в другому моменті, коли Господь посилає Езекіїля на цю місію пророкувати, Він дає йому совій і каже: Пророк, я бачив сові, який наближався до мене. І каже Господь Бог: цей совій. А на цьому сової були написані. Всі жалощі, плачі, вся нудьга цього народу, який він вчинив перед обличчям Господнім. Здавалося б, вся гіркота була зосереджена на одному сової. Вся гіркота була перед обличчям Езакіїля, і він про цю гіркоту, гіркоту мав проповідувати. Але, каже Господь Бог, тепер з'їж цей совій. І коли Езакіїль їз цей совій, каже священне писання, що... На його вустах він відчув солод, який схожий до меду. Тобто солод, який давав йому відчуття якоїсь такої невимовної радості, відчуття щастя, адже коли щось засолоджує моє життя, воно справді стає іншим. І тому, коли ми говоримо власне, про це Слово Боже, яке звертається до кожного з нас, зокрема, воно може на перший погляд бути гірким. Тому що Слово Боже, воно є завжди правдивим. Слово Боже, яке виходить з вуст Його, воно окормлює нас. Це Слово Боже, воно не завжди є милосердним. Воно є гострим, воно промовляє до нас. Слово Боже закликає змінити спосіб нашого життя. Ми перебуваємо в стані війни, ми перебуваємо у дорозі, а справді, до здобуття чогось великого. Але Господь Бог продовжує говорити про зцілення наших немочей. Господь далі продовжує говорити до нас, що ми боролися зі своєю гординою, зі своєю заздрістю, зі своєю ненавистю, зі своєю злістю. Не лише по відношенню, коли ми говоримо до наших ворогів, але коли ми говоримо по відношенні одне до одного, Господь Бог промовляє до нас. Бо те, що триває війна, не означає, що ми перестали грішити. Те, що триває війна, не означає, що ми тут люди, які є в тилу, в зоні менших активних бойових дій, перестали робити речі, які є немилі і нелюбі господеві. Коли ми, насправді, згадуємо про нього лише тоді, коли чуємо звук сирени, і то в кращому випадку. Коли ми згадуємо про нього лише тоді, коли справді є загроза нашому життю, але Господь Бог хоче справді, щоб ми були йому вірні до кінця. І тому Господь до нас промовляє. І ця мова Бога є для нас часами дуже гіркою. Ми не хочемо... Змін в нашому житті, якби це не парадоксально звучало, особливо в сьогоднішньому часі. Ці зміни для нас є неприйнятними, вони болючими. Ми хочемо бути в своєму звиклому середовищі і бути схожі, власне, на тих трутнів, які є у вулику. Адже трутні у вулику, вони не приносять, власне, цієї благодатної поживи до всієї спільноти. Вони, навпаки, живляться з того, що приносять їм інші бджілки-трудівниці. Власне, ці трутні, вони не працюють, вони лише споживають. Але ще інша небезпека, яка також говорить нам про цей такий комах, це є, власне, Шершні. І завданням Шершні є знайти оцей благодатний, наповнений життям вулик. І коли Шершень знаходить цей вулик, він починає воювати. Воювати за те, щоб знищити цей рік бджіл, для того, щоб, власне, здобути все те, що вони напрацювали, і справді таким варварським способом жити і насолоджуватися життям. Тому нашим завданням є завжди бути відкритим на Бога, відкритим на Його милосердний мед, який виточується з Його вуз, тому що Господь промовляє, Його ліки є гіркими. Але, як ми чули в сьогоднішньому, власне, в невеличкому цьому прикладі з пророка Езакіїля, коли пророк Езакіїль бачив ті всі прикрощі, ті всі недоліки людського роду. І коли Господь йому каже, спожий, вони в його вустах стали солодкими, як мед. Тобто Бог пропонує ліки. Ліки, які стілюють нас. Ліки, які дають нам можливість поправити наше життя, адже ми розуміємо, що воно до кінця, можливо, є нечесним, недобрим, несправедливим, лукавим. Ми маємо боротися з тим, щоби бути вірними. Бути вірними і ніколи не зраджувати. Не зраджувати, найперше, Господа Бога. Любити Його всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми – це є надзвичайно велике завдання. Не зрадити Бога. Не зрадити у щоденному побуті, у щоденному житті, розуміючи те, що Бог дає мені шанс на життя, Бог дає мені можливість будувати мій вулик, будувати мій простір. Справді, Бог дає мені дуже надзвичайно багато можливостей. І навіть сьогодні наші військовослужбовці, добровольці, волонтери, вони всі працюють над тим нашим спільним вуликом. Вулик, який наповняється. Який наповняється скарбами, який наповняється тими всіма божими добродійствами. Але як важливо себе усвідомити, такими ким ми є насправді в цьому вулику. Хто ми є? Чи ми є ті, які працюємо кожного дня? Чи ми тільки орієнтуємося на Слово Боже, тому що Слово Боже, воно є живе і діяльне. Слово Боже покликає, пробуджує нас до життя. Господь каже, вставай, вставай, йди, йди, роби щось, не сиди. Борися зі своїм внутрішнім страхом, зі своєю такою внутрішньою жалістю, зі своєю нудьгою, яка тебе вбиває. Спробуй, скуштуй, власне, це слово, яке я тобі даю. Воно є гірким, можливо, але стане солодким, як мед. Тому що споживши його, ти зміниш своє життя. Тому Господь Бог закликає змінювати спосіб нашого життя, змінювати спосіб нашого думання. Господь закликає змінювати погляд наш на цей світ. Господь закликає нас не бути мухами. Мухи бачать лишень погане. Мухи бачать лишень і корбляться з того, що падає на землю і що є гниле в своїй суті і недобре. Вони ніколи не побачать власне цієї квітки, яка готова обдарувати людину і обдарувати цілий світ, і обдарувати цей вулик тими такими смачними, цілющими благодатями. Муха завжди буде бачити зле. Тому хто я є? Муха чи бджола? Бджола, яка трудиться щодня. Бджола, яка розуміє, що готова віддати своє життя за свій вулик один раз. Адже розуміючи, що обороняючи його, жалячи, бджола помре але вона розуміє, за що вона віддає своє життя. саме і тому ми покликані справді бути орієнтовані на Бога, живитися словом в Його, не боятися Його слова, яке є гірким, але яке є як ті цілющі ліки, які стілюють мені, які дають мені визволення, які дають мені можливість справді нейтралізувати всю ту іншу утруту, яка є довкола мене. Знаєте, що дослідники, які займаються, зокрема, бджільництвом і дослідженням а, самих бджіл, говорять про те, що бджоли рояться там, де є справді добра і чиста екосистема, де є незабруднене повітря. Бджоли рояться там, де справді є джерело е, цього добра. Тому пам'ятаємо, що кожен з нас є тією благодатною, божою бджілкою. Кожен з нас може щось робити в своєму житті. І так важливо не лінуватися, так важливо трудитися, так важливо бути в цьому середовищі, яке мене будує, а не яке мене руйнує. Ми завжди будемо переживати з вами, друзі, біль, страждання, жаль. Ми завжди будемо, коли поглянемо на землю, будемо бачити бруд і не будемо бачити жодного позитиву, а будемо постійно нарікати і перебувати в такому грісі, як нудьга. Нудьга, яку, як каже Григорій Сковорода, зроджують у ці вітри, які хвилюють це море. Тому ми маємо тримати себе під контролем, маємо активно працювати. Бо саме активна наша праця дає нам можливість подолати цей гріх нудьги, або, як ми ще іншими словами скажемо, унині, коли нам нічого не хочеться. Бо якщо нам сьогодні нічого не буде хотітися, наш велику пустіє. Ми не будемо мати, що дати своїм рідним, своїм ближнім. Ми просто станемо трутнями. А трутні не працюють, і вони мають здатність дуже швидко померти. Тому нехай Господь милосердний надихає нас, нехай дає нам сили і наснаги, які би не були випробування, але справді живитися словом, яке виточується з вуст Божих. Чути, як Господь промовляє до мене. Адже Господь промовляє, і Його Слово є гірким, але солодким. А через кого Бог промовляє сьогодні? Ви прокинулися зранку, подивіться, хто я біля вас. Ваш чоловік, ваша дружина, ваші діти, ваша мама, ваш тато, ваш дідусь, ваша бабуся. Саме люди, з якими ви працюєте, Господь промовляє. І це Слово, яке Господь каже, воно таке є сильним, але дуже важливо його почути. І коли я чую це Слово Боже, я змінююся, я наповняю свій вулик, своє серце, власне, отим солодким медом, яке, власне, і не зіпсує навіть ложка дьогтю, тому що кожен з нас має можливість падати. Але Господь каже сьогодні: "Вставай, не спи, йди, працюй, будь доброю бджілкою" у тому вулику Господньому. З вами був е, отець Павло Дроздяк. Ми на літній терасі Ресторації і Життя. І сьогодні є ранок. І ми дякуємо Богові за цей ранок. Ми дякуємо Збройним силам України за цей ранок. Ми дякуємо кожному, хто розпочинає цей ранок, щоб працювати і принести користь. З вами був я, ха, отець Павло Дроздяк. Літня тераса Ресторації і Життя. І я думаю, що вам сьогодні посмакував цей мед, який був такий для нас солодкий і надихаючий. До зустрічі!